1: Universo en Expansión Programa a cargo del Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia y el Planetario de Medellín en convenio con Radio Bolivariana Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Dara Incapié. Universo en Expansión. Universo
2: en Expansión.
0: Bienvenidos a Universo en Expansión, el programa del Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, en colaboración con el Planetario de Medellín, aquí a través de la Radio Bolivariana. Dara y Andrés, bienvenidos.
1: Hola Pablo. Hola Andrés. Hola a todas, todos nuestros oyentes, qué rico que están por acá de nuevo escuchándonos en Universo en Expansión ¿Qué más Andrés? Te extrañamos la semana pasada
3: No, es que andaba cruzándome el Pacífico en una balsa y les cuento que me cogió un fenómeno horrible una llovedera, una marea alta, una marea baja, el, el barco me arrastraba que para Japón, de nuevo que para América Mejor dicho, andaba yo como embolatado con estos fenómenos
0: climáticos. No fue que se vio, se vio castaway ¿te acuerdas del náufrago? Eh, eh, yo wey.
1: estaba pensando, era en el episodio de Cosmos con los navegantes polinesios. Ay, ah, también, chévere, también. Chévere.
0: a ellos los trajeron las corrientes hasta Hawái y hasta la isla de Pascua.
1: Uh -huh. Y probablemente hasta la costa del Pacífico Suramericano. Ah,
0: o sea,
3: llegaron hasta Chile. Y Perú. ¿También? ¿Para dónde iba la tortuga de Nemo? Que se metió en, un, en una corriente Oceánica ah esa Es la, sí. corriente de, de la, la corriente
1: de Australia ah, le da que, La
0: corriente circun australiana Que bordea, bordea El arrecife coral más grande del mundo Pero tan chévere, toda parchada ahí simplemente se montó en ese río Submarino en la autopista. Y se la llevó Y se, y se dejó llevar Bueno Pongan atención, porque es que Andrés no estuvo la semana pasada, mm. pero empezamos a hablar de cosas increíbles aquí, sobre todo de clima. Ajá. ¿Y de? Y de, pues, de un fenómeno global de clima en el planeta Tierra, que se llama el fenómeno del niño. Ahorita les voy a presentar un niño al que invité, que sabe mucho del tema. <risa> y no, ya no está niño, ya es doctor en meteorología y en climatología. Pero volviendo al asunto, resulta que en otros planetas también hay clima.
3: Sí, claro. Sí, porque que sí. uno
0: pensaría, ay, no, eso solo sucede en la Tierra. Pues lo que pasa es que la Tierra tiene unas características muy especiales, empezando porque tenemos una cantidad de agua superficial que no es mucha. Todo el mundo piensa que el 75% de la Tierra es agua, no. No. El 75% de la superficie está cubierta de agua, ah, eso es distinto. Porque, sí, de ahí para abajo de roca. sí, porque eso es un tierra, charquito, pues en comparación tierra, con el planeta... Piel pierde agua. Una sí,
3: imagínense que la
0: profundidad promedio, si uno hace un promedio, pues de todo el, el océano es como de 4 kilómetros, eso no es mucho. Y en masa, en realidad, eso es como el 0.02% en masa de todo satélites. el planeta.
1: De Ahí, planetas suma. gaseosos que tienen más agua en total
0: que Ahí, nosotros. En Célados tiene más agua. Más agua líquida. Ganímedes tiene más agua. E Europa tiene más agua. O sea que los extraterrestres si van a venir no van a venir por agua. Pues se quedan no, en una agua, luna. Agua
1: tienen en cualquier otra parte oh, del mundo. Se, se, se quedan a en a la sea, nube de oro. Se la llevan
0: congeladita desde la nube de oro. Eso, no hay recogen. que almacenarla. Las recogen y Exacto, o sea que en realidad esas, esas historias de ficción en donde vienen a robarse nuestra agua como en B la batalla final, eso, la sí, No tiene por supuesto, que. No, esa era, era muy buena, eran lagartos que nos <risa> reptilianos, no, pero también les decía hay planetas con clima, ¿qué se requiere para que un planeta tenga clima? Atmósfera atmósfera y radiación, uh -huh. claro. Desde que, un planeta, desde que un planeta tenga atmósfera y reciba radiación solar, pues efectivamente esta energía que nos contaba nuestro invitado la semana pasada, que ahorita vamos a volver a hablar con él, esta energía pues se distribuye de cierta manera en el planeta y eso produce vientos, nubes tormentas, etcétera, etcétera. Pablo, pero no
3: solamente, no solamente un planeta con atmósfera puede tener clima. Yo pienso, por ejemplo, que Europa o Enceladus, estas dos lunas también tienen un clima, pero es un clima ah, submarino, ah, bueno. porque claro. tienen un diferencial de energía que mueve corrientes, porque tienen un océano de agua líquida sí.
0: y bueno, tienen una fuente de energía. Y sí. y yo
1: estaba pensando, los planetas errantes por allá una super tierra que hmm. no está pegada en ningún sol, pero que si tiene atmósfera, no, tendrá estar, clima.
3: Yo creo que, cuando, que pasen, cuando pasen cerca <risas> a algún sistema estelar, le puede pasar lo que le pasa a Plutón, por ejemplo. ¿Alguna alguna? Se, Plutón, activa. se activa, por ejemplo, en Plutón, ese corazón enorme que vimos en
0: las fotos de la New Horizons. Se, se llama la tierra de... de ay, ¿Cómo se llama? Tombaugh. Zambau Terra. Oh, exacto,
3: Esa, ese terreno, eso ya no debe existir, porque es que eso es nitrógeno congelado. Pero cuando el, el Plutón se está moviendo y se acerca más hacia Al el Sol, Sol, pues un
0: poquito, se sublima el se el sublima
3: hielo. todo el hielo y se convierte en atmósfera. Cuando se aleja, vuelve y cae en nieve. O sea, nieve. en realidad hay
0: muchos ciclos. Los ciclos de intercambio de energía entre la superficie de un planeta y su atmósfera o su, o su, digamos, su ambiente o su océano es clima. Marte posiblemente sea el más parecido a nosotros porque como tiene un eje inclinado 25 grados, uh -huh. el de nosotros está inclinado 23 grados y medio, uh -huh. y además tiene una rotación que es de 25 horas, sí. es muy parecido uh -huh. a la Tierra, y entonces sí. en Marte hay estaciones, en Marte hay primavera, uh -huh. verano, uh -huh. otoño e invierno. Y florecen las rocas. <risa> no, no a mí no. lo que me parece
1: más triste, las estaciones marcianas... Uh -huh. Es que cuando Marte está más cerca a la Tierra, como también está más cerca al Sol, se le alborotan todas las tormentas del mundo y no le podemos ver bien la superficie. Exacto,
0: es hay genial. tormentas de polvo,
3: Ay, no, globales. Sí, y los pues diablitos, increíble. ¿se acuerdan Pero de los, los diablitos, diablitos o sea, de Marte? Los demonios deberíamos? de Tasmania.
0: Los demonios de Tasmania, eso, ¿Cuando deberíamos girando. Cuando
1: verlo mejor, no lo podemos ver.
0: Pues ahí está, miren, el dato ñoño de la semana es... ¿Cuánto dura las estaciones en Marte? Porque aquí son más o menos tres meses uh -huh. por invierno, verano, otoño, primavera. Tres
3: por cuatro dos
0: Exacto. El en Marte duran 90 días, dependiendo de... No, 90 días duran en, para nosotros. En Marte duran del orden de 200 días terrestres que se miden en soles marcianos. Acuérdense uh -huh. que un día marciano es un sol marciano. Entonces, por ejemplo, la primavera, 194 soles. El verano, y esto es lo curioso, no duran lo mismo que aquí, aquí son más o menos iguales, tres meses cada una. El verano marciano dura 178 soles, el otoño es el que menos dura, dura 143 soles marcianos y el invierno dura 154 soles
3: me causa mucha cu mucha curiosidad esto de que haya estaciones Más largas Marte. y más cortitas. No, no, ni siquiera más larga y más corticas, sino que hay, se les mencione también como estaciones. Sí, primavera, eh, verano, otoño, invierno. Sí, bueno, eh, tiene que ver con lo que usted decía, el eje de inclinación del planeta alrededor. Y la cantidad de radiación, en que, realidad, eh, en realidad como la no hay, sí, sí, no es hay árboles está... a los que se les caigan las hojas, exacto no hay
0: floración. Pero
3: lo de, lo de los tiempos no me parece tan raro, porque y de hecho lo voy a preguntar ahorita al invitado, Dara, por favor, vaya la, al descongelador de la nave, saque al invitado que lo, lo tenemos allá en, en, en Criogenia. Criogenia. Sí, sí, está en Criogenia. Hace ocho días, mire a ver si todavía está funcionando. Sí, sí, eh, porque pues la idea es pensar que las estaciones ya aquí en la Tierra se están, a pesar de que el tiempo sigue igual, cierto, el, el eje de inclinación, el tiempo de duración del año,
0: se están descontrolando un poco en, en la duración, ¿no? Pero pero mire Andrés, es que eso tiene que ver con la órbita, con la forma de la órbita. Pero la órbita no ha variado. Sí, señor, sí varía. La órbita de la Tierra. La de todos los planetas. Pero, a ver, explíquenos. Varía, varía con cierto, per, cierta periodicidad y entonces... La órbita de Marte uh -huh. es más excéntrica, es más elíptica que la de la Tierra. Y eso significa que, por ejemplo, tenga épocas, o digamos, tenga épocas en que está más lejos del Sol y recibe menos radiación, pero no necesariamente ese tiempo dure tanto. Por eso es que el otoño y el invierno marcianos son más corticos que la primavera y el verano. La primavera y el verano duran más porque son justamente en el periodo en que Marte está un poco más cerca del Sol. Y la elipticidad de la órbita produce, digamos, esa diferencia en la duración de las estaciones. En la Tierra eso sucede en periodos del orden de los cientos de miles de años. Oh, y, okay. y resulta que la excentricidad de la órbita puede variar hasta un 2%. Oh.
3: Cada, eso, ciento, cuarenta. cada
0: 140 mil años. No, pero mire Pablo, yo me refiero a que en poco
3: tiempo están variando son los fenómenos climáticos asociados a las
0: estaciones aquí en la Tierra. En poco tiempo ah. es en décadas, ¿cierto? Sí, eso es otro, pero en el caso de la Tierra, cuando eso sucede... Eso no era es y... culpa
3: del niño y de la niña.
0: Eh, ahorita vamos a hablar de eso. A ver. Pero eh, cuando suceden las variaciones de órbita, se le conoce como ciclos de Milankovitch ciclos y también y Milankovitch. Eh, variaciones en el eje de rotación y eso produce, por ejemplo, que haya inviernos más largos, sí. el hielo no se descongela completamente durante la primavera uh -huh. y entonces empieza una glaciación. Exacto.
1: ¿Y cuándo tendremos un próximo
0: Ahora estamos en un periodo interglaciar. La última glaciación fuerte se terminó hace unos 15.000 años, el, a finales del Paleoceno, y ahora estamos en un periodo, digamos, más o menos calientico, pero cuando la órbita se haga excéntrica otra vez va a y suceder? la Tierra se aleje un poco más del Sol, nos vamos a congelar. Nos vamos a volver a congelar. Es decir, el cambio,
1: eso ya.
3: No, el cambio No, <risa> el cambio climático, que estamos viendo en estos momentos por
0: calentamiento global. Es una cosa de 200, no años. Le va a ser
3: ni cosquillas
0: a la glaciación que nos espera. Sí, este planeta se va a volver a congelar, pero mientras tanto, la, civil, la civilización tal como la conocemos, va a dejar de disfrutar de su status quo. Aquí hemos hablado de eso, pero en el programa anterior, Andrés, en Ajá, el que usted no vino,
3: sí, estaba navegando en el Pacífico.
0: del niño, no del niño Andrés, que no vino, pero estamos hablando del niño, <risa> el niño. con... Alejandro Martínez, que ya, ya dará la, la paleta. Alejandro Martínez, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, doctor en cuestiones de clima, este señor sabe de atmósferas, de océanos. Tiene un curso genial que muchos de mis estudiantes de astronomía han tomado, que es un curso sobre atmósferas planetarias, así que lo trajimos. Nuevamente, para que sigamos conversando sobre estos cambios climáticos, digamos, de, 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 del corto y largo plazo y que nos cuente qué es lo que está pasando con el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña que prometimos íbamos a hablar de él la semana pasada. Sí,
1: dejamos ahí el, el, el continuará en la semana pasada hablando del fenómeno de la niña. Y pues a ver, yo entendía que el niño se le puso así, lo pusieron así los pescadores eh, peruanos. peruanos porque eh, los efectos principales que ellos veían pues eran en diciembre. Entonces mira ya llegó el niño, cierto. Pero entonces de dónde viene el nombre de la niña?
3: Alejandro, Alejandro, ¿cómo estás? No, Alejandro, Bienvenido, Qué frío, ya, ya te vas calentando, ah, sí. es que, que, vos sabes que en esta nave a cada rato adducimos gente para que nos hable de temas interesantes.
4: Muchas gracias. La niña es un nombre más reciente del siglo XX y era porque en otros años, si en unos años se notaba que se calentaba el Pacífico y los pescadores peruanos notaban que se les cambiaba la pesca, uh -huh. en otros años pasaban cosas más o menos opuestas, no idénticamente, pues no, no completamente opuestas, no simétricas, sí. pero tenían que ver con un enfriamiento del Pacífico y entonces en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, le, le empezaron a decir a eso eh, la niña.
3: Alejandro, una duda para nosotros los que llegamos por primera vez a este programa y no eh, te hemos oído hablar antes. Eh, <risa> pero entonces, danos un contexto del niño brevemente, qué es, y, y retomamos lo de la niña, por favor. Sí, el niño es una, eh, una sucesión de estados que
4: puede tener la atmósfera y el océano en, en la Tierra, en el planeta Tierra, eh, en particular tiene que ver con que se calienta el Pacífico Central, ...ecuatorial... Uh -huh. ...y él eh, empieza a entregar la energía... A, ...a la atmósfera y eso cambia los vientos... redistribuye las nubes... ...sobre partes muy grandes del mundo... ...haciendo que en unas partes llueva menos... ...y en otras partes eh, llueva más... ...pero entonces digamos que, que la señal... ...y lo clásico es que se calienta... ...el Pacífico... ...y sí. cambian los vientos sobre el Pacífico, ese es el niño... ...y a veces se tiene el lado opuesto... ...digamos de esa moneda... Sí. ...y ese lado opuesto es al, es al que se le dice a la niña... ...y en
3: términos prácticos para mi mamá y para mi abuela... Eh, el, el niño es lluvias aquí en Colombia o es sequías es, aquí en Colombia. Es condiciones más secas o menos lluviosas
4: aquí en Colombia. Entonces, por ejemplo, se siente generalmente históricamente se ha sentido más fuerte, a pesar de que digamos que empiece en abril o en junio, se siente más fuerte en diciembre, enero. Y, y en los Andes colombianos al norte del país, la región caribe y en la Orinoquía llueve menos no significa que ningún día va a llover algunos días van a haber lluvias incluso pueden ser lluvias fuertes pero si usted tiene en cuenta todo, toda la temporada de diciembre a abril llueve menos comparado con años anteriores entonces ¿eso qué significa? que hay que prepararse con no gastar tanta agua ¿cierto? no estar tanto al sol y eso tiene eh, consecuencias bastante prácticas en los ciudadanos de a pie y en el sector
0: agrícola, y en el sector energético. Sí, es fundamental. Mire, los científicos, como somos, digamos, poco originales para ponerle nombre a las cosas, no ve usted los exoplanetas Ay. que todos tienen placas de moto, parece una dirección de una casa, eh, eh, y es muy difícil nombrar esas cosas. Resulta que cuando empezaron a encontrar, digamos, estos fenómenos contrarios al niño, le llamaban primero el antiniño. <risa> no puede El ataque y, de y, originalidad Y después como no es el niño, entonces llamémoslo el viejo
3: <risa> En serio Ay, no.
0: Pero finalmente pues fue nombrado como la niña Pues me parece okay. que es más Es más sí. eh, Jin El Jin y el yang uh -huh. Pero efectivamente como Alejandro lo decía ahorita El niño implica fundamentalmente una cantidad increíble de energía entregada por el océano a la atmósfera, fundamentalmente porque el Pacífico Ecuatorial se calienta. Hablábamos, Andrés, sí. la semana pasada que usted no estuvo con nosotros. Uh -huh. ¿Estaba en el Pacífico? De, ojo, pues, estabas en el Pacífico caliente. Caliente. Ojo, pues, del orden de los petawatts de energía. Peta. O sea, 10 ya. a la 15. Joules por segundo... O sea, uno con, con 15 ceros... Con esa es la energía... Okay que entrega el Pacífico Caliente durante el fenómeno del Niño a la atmósfera. Y toda esa energía se tiene que redistribuir sobre el planeta. Entonces, por eso es que esto es un fenómeno global. ¿Y de dónde no es un saca la energía al el el océano misterio. para entregarle a la atmósfera todo eso? Ah, esa era una pregunta que le habíamos hecho a Alejo la semana pasada, pero tiene que ver mucho con cuánta radiación recibimos, pero además me imagino que con todas las corrientes oceánicas, o sea... Básicamente se calientan, ¿cuánto era? los vientos Alejo. llegaban, ¿cierto? 300, los vientos 300 llegaban y le entregaban
1: metros. energía también al Pacífico y el Pacífico se iba chupando como la energía de todas partes hasta que se hacía una sopa y empezaba a, a hervirle en la atmósfera.
0: <risa> no, pero además, sopa no, el problema, claro, ¿por qué los pescadores peruanos, digamos, identificaron el fenómeno? Porque a los pescados no les gusta la suena caliente, no les gusta el agua caliente. ¿Porque es les espanta curiosa. los peces o okay. qué? Porque no hay tanto krill uh -huh. y no hay tanto si plankton. No suben, okay. eh, y entonces no tienen tanto de qué alimentarse. Entonces, entonces no hay menos los peces y uh -huh. los pescadores decían, ve, ¿qué pasó con los peces? Pues ah. empezó el océano a calentarse. La niña está relacionada entonces con temporadas frías del Pacífico eh, Ecuatorial.
1: Si no estoy mal, Alejo, la semana pasada nos decía que el Pacífico, después de, de un niño, entregaba y entregaba y entregaba su calor a la atmósfera y de pronto a veces entregaba demasiado y, y, se, enfriaba. y se enfriaba.
0: Pero entonces, las, ¿las corrientes no tienen que ver con el asunto?
4: Claro que sí. Tenemos que, tanto lo que pasa en el, en el océano, el movimiento del agua, eso es lo que le llamamos corrientes, como el movimiento del aire, que a eso le decimos más bien vientos, eso mueve la energía de un lado para otro, digamos lateralmente. Por ejemplo, del Pacífico Central al Oriental o al Occidental. Y luego hay intercambio entre los dos, entre el océano y la atmósfera, vía evaporación del agua. Entonces, esos flujos laterales... Y verticales eh, transportan energía entre unas partes y otras, y hace que entonces pueda haber condiciones frías o más cálidas o más lluviosas o menos lluviosas entre un lugar y, y otro. Entonces son fundamentales las corrientes.
3: Aleo, ah, pero ¿cómo así que una corriente de aire transporta energía? ¿Eso qué significa?
4: Si pensamos que lo que se, la atmósfera está hecha de. Imaginémosla como un gas, ¿cierto? Digámosle aire, y eso tiene entonces varias propiedades. Tiene una velocidad, ¿cierto? Tiene una eh, temperatura, tiene una cantidad de vapor. Y solamente asociado a su temperatura y cantidad de vapor, tiene al menos dos tipos de energía. Eh, y luego si está en movimiento tiene energía cinética, otra componente de energía y luego uh, si está a cierta altura tiene uh, energía potencial gravitacional, entonces tenemos cuatro tipos de energía y si eso se mueve, todas esas componentes cambian
0: Están escuchando Universo en Expansión, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución.
1: En Universo en Expansión A Pearl Jam Que no es extraño en este programa Buen rock Muy claro. buen rock, ya los hemos tenido por acá Invitados a var varias veces A esta banda de grunge perfecta para los 90 recordé, ya a mí se me alborotó la, la camisa de cuadros y el pantalón roto y, y las botas y todo esto y de verdad que esta es una banda sabrosísima, que es de lo que denominamos una super banda ¿cierto? es una banda compuesta por integrantes de otras bandas, es un reciclaje de, de integrantes sí. que donde, sí, precisamente se nos conforma por miembros de las bandas Mother Love Bone que me encanta y temple of the dog pues tenemos a el super papi eddie vedder a cargo <ríe> de la banda junto con mike mccready y guitarrista principal y entre ellos dos compusieron una cantidad de cosas brutales, ¿cierto? Que nos identificaron y nos identifican todavía mucho el sonido que caracterizó a los 90. Pues en este momento nos hemos traído la canción Given to Fly, que la deben reconocer los fans de la banda. Y esta es una canción preciosa que nos habla de la libertad. Es, es muy bonita porque nos dice que, que como que estamos llevados pero pero igual el viento nos lleva y nos da alas y, y, y nos vamos volando nos arrastra nos arrastra así como las corrientes o nos, o de nos aire trae
0: energía o se lleva energía Sí, es que por eso que casi no llego en, a este programa el viento
1: el viento cómo nos, nos lleva nos trae nos bolea para todas partes como cómo nos sube las corrientes eh, ascendentes por ejemplo las cálidas nos llevan más hacia lo alto y las corrientes más frías nos bajan y teníamos una pregunta para Alejo relacionada pero, pero, con esto Espérate,
0: espérate sí. porque yo estoy seguro de que Pearl Jam no estaba pensando en clima cuando hizo la, la canción... Sí. Pablo, de no, sí.
1: pero pensaba, <risa> pensaban en libertad como tal, eh, ¿cierto? En
0: moverse. ¿Y, clima social. Y el ¿qué, movimiento? ¿Qué cosa
1: más libre hay que el viento?
0: El movimiento es energía, además, exacto. Transporte permanente de energía. Y de eso estamos hablando. ¿Qué le ibas a preguntar a Alejo?
1: Pues le íbamos a preguntar y eh, pues a ver si las corrientes cálidas suben y se llevan la energía para la parte más alta de la atmósfera y las corrientes frías pues bajan ¿Cómo hace el viento para darle calor al océano?
0: Uy, sí, o, sea, es que o llevarse estoy... calor del océano. Bueno,
1: a mí llevarse calor me parece más fácil, porque si el aire está caliente cerca del océano que está caliente, pues sube pues mira, y yo se les lleva pongo, ese calor.
0: Pero
3: ¿cómo hace
1: para darle calor al océano? ¿Qué hace
3: uno cuando tiene un tinto en la mano muy caliente? ¿Lo sopla? Lo sopla. Pero sí. ahí le quita. Ahí le estoy quitando energía al tinto. Ah, exacto. Pero exacto. ¿cómo hago para calentar un tinto frío? Bueno. A
0: punta soplido. A punta
3: soplidos muy caliente. Sí, a punta de
1: cantaleta.
3: Alejo. ¿Cómo se hace?
4: Pues hay varias formas. Una atmósfera que, pensemos en el caso de, del niño, entonces el, el Pacífico le entrega energía a la atmósfera, la atmósfera empieza a subir más de lo usual, llueve un montón sobre el Pacífico ecuatorial, pero hay parte del aire que está subiendo. Él no puede subir indefinidamente porque el jalón gravitacional no lo deja. Se empieza a mover hacia los lados. Digamos que llega hasta el Atlántico. Sí. Y ahí puede tener condiciones para que empiece a bajar. Y entonces cuando él baja, cuando ese aire baja, pueden, poder, pueden pasar varias cosas. Dos de las cuales son. Una, cuando él, si él sobre todo tiende a bajar, no deja formar muchas nubes. Le entra más sol al ah. océano de abajo, se calienta más. Okay. La otra es, wow. es aire que está bajando pero abajo hay aire ya, ¿cierto? Entonces se sufre una presión mayor, se calienta, y luego se pone en contacto con un océano, pero es aire que ya está más calientico. Ese es otro mecanismo, y no son los únicos dos, pero digamos que la atmósfera tiene entonces varias formas de interactuar con el océano, wow. y esas son dos formas de, de llevar energía al, al océano Atlántico, desde el Pacífico vía la atmósfera. Hay
3: otra, otra forma, wow. quiero pensar que puede ser correcta, tal vez no, y es que cuando esas corrientes de aire bajan con mucha fuerza empujan la superficie del océano y de alguna manera causan un intercambio de energía desde la atmósfera hacia el océano. Es decir, esas marejadas causadas por vientos, ¿eso también se podría sumar de alguna manera a la energía que gana el océano o no?
4: Claro, el viento realmente cuando baja, las velocidades no son tan grandes a como cuando se mueve lateralmente. Entonces lateralmente, un, un, un aire que se mueve lateralmente puede mover el agua que está debajo, ¿cierto? Como cuando uno sopla el tinto y también ve que la agüita superficial se, se mueve o el Forma tinto superficial. Forma si ¿cierto? lo sopla muy duro lo riega. Y una cosa muy ah. interesante, entonces le entrega, en ese sentido, energía cinética y le entrega movimiento, ¿cierto? Entonces sí. son dos variables diferentes. Lo que es muy interesante es que como la Tierra está rotando, ya. el movimiento que lleva el aire no necesariamente es en la misma dirección que el movimiento que induce en el océano. Entonces, si el aire se mueve, digamos, hacia el oeste, el océano se puede mover hacia el norte. Y eso es por culpa de una aceleración extra por la rotación, es Coriolis, entonces Cuatro no lo sopla por el mismo lado, lo hace mover en direcciones perpendiculares <risa> y eso transporta energía en el océano, en, digamos direcciones al principio insospechadas. Wow.
0: Sí, la, la corriente del Golfo, por ejemplo, que digamos hace toda esta curva a través del Golfo de México y se lleva un montón de energía hacia Europa. De hecho, la corriente del Golfo es una de las causantes... ...de que terminara la última glaciación en Europa... ...porque llevó calorcito, tropical... ...a las costas de Inglaterra, de Francia... ...al Atlántico
1: cosa, Norte... ...al Atlántico
0: Norte, exactamente... Y
1: ...por lo general se caracteriza por ser más frío...
0: ...yo quiero mm. mandarle un saludo muy cordial... A,
3: ...a nuestros amigos argentinos, chilenos, uruguayos... ...y aclararles que aquí cuando hablamos de tinto... ...los colombianos <risa> estamos hablando de café... ...ya la estarán pensando... ...por qué estos colombianos están soplando el vino... No, para nosotros el tinto es el, el café, café caliente. Alejo, cuando yo miro un mapa de Sudamérica, veo que, pues si está paradito, no como lo ven los argentinos que ponen la puntica de abajo para arriba, me parece muy bien. Así eh, es que eso del sur y el norte es sí, algo arbitrario. Pero Pura un convención. mapa, sí, un mapa de esos tradicionales <risas> donde Sudamérica, Colombia está arriba y Argentina está abajo. Hacia la derecha del mapa veo una zona que es el océano y luego está África, que pareciera que encajaran perfectamente. Y hacia la izquierda del mapa veo eh, Australia abajo, Japón arriba y un montón de islitas entre Australia y Japón que separan un poquito el continente eh, asiático de
0: Rusia. Se, y se llama China. Indonesia y, la, y, y todas, sí, ahí está la isla de Java, en Nueva Guinea las Filipinas, sí. etcétera, Java, etcétera. Que entonces está, ahí,
1: eh, en la antípodas de Colombia. Epa.
0: O sea, si nosotros hacemos un hueco aquí sí. y Vamos nos a pasamos dar... a través del planeta, salimos a Java. A
3: Java. No era y... China. No. no. Ah. Okay. Entonces, <risa> entonces veo que hay una, un, una extensión de océano muy grande que es la que de la que venimos hablando aquí, que es el, Pacífico, sí, el océano más Sur grande América del planeta. Y Australia, y Java, Indonesia, Japón, pero la semana pasada, que como les contaba no pude venir al programa, era porque estaba navegando el Pacífico, venía desde Japón hacia Colombia en una chalupa, eh, atravesando el Pacífico, y noté que las corrientes, digamos el, mm, las mareas más altas, se hicieron un poco hacia el lado de Sudamérica, pero desde las islas de Japón y de Australia me contaban que allá había mareas bajas. Eh, ¿Eso por qué se da? ¿Qué tiene que ver eso con la temperatura del océano? Me dijeron que de pronto la temperatura del océano hacía que en una parte del Pacífico se sube, el océano se dilata el agua y en la otra puede bajar. ¿Hay un movimiento de un lado hacia el otro de, de corrientes ¿O, o qué es lo que pasa ahí?
4: Están las, las dos cosas. En, en general, o en condiciones promedio, digamos, a los vientos o sea, el aire, sí. pueden ir sobre una parte muy grande del Pacífico, pueden ir desde el centro del Pacífico hacia el occidente, hacia donde vos estabas, ¿cierto? Sí. Y eso puede... Hacia, hacia, hacia el Japón. Hacia el Japón desde donde venías. Y eso, y eso eh, muchas veces tiene que ver con que entonces esa zona en general, sí. no este año, pero en general tiene agua más caliente que, que el Pacífico Suramericano, ¿cierto? Y esas diferencias de temperatura, por una parte, tienen consecuencias con el nivel del mar, con eso que vos estabas mencionando eh, a, hace un rato, y también tiene que ver... Esas mismas diferencias de temperatura incluso pueden fortalecer o debilitar a su vez no solamente el movimiento del agua, corrientes, sino del aire, vientos. De la atmósfera. Exacto. Entonces, eh, esas diferencias de temperatura entre, entre digamos, la, hacia el Japón versus sí, hacia eh. Sudamérica son muy importantes, no solamente por lo que pasa en el océano, sino por lo que inducen en, en el aire. Ahora, cuando se calienta, hay, hay veces en que esas, uh -huh. esos vientos eh, se debilitan, los que van hacia Japón se debilitan, o incluso se pueden voltear y soplan de Japón hacia acá, ¿cierto? Hacen que más fácil esa mancha de agua caliente donde vos estabas se mueva hacia el centro del Pacífico sí. y hacia el occidente, y ahí empieza un fenómeno eh, el niño. Entonces, las diferencias de temperatura son súper importantes porque pueden detonar el niño o la niña y afectan los vientos porque
3: además entiendo que esas zonas calientes en el pacífico cuando están más hacia Sudamérica, también crean una evaporación enorme del agua que crea un montón de nubes y entonces hay más más lluvias hacia Sudamérica y lo mismo y menos hacia japón y lo mismo al contrario cuando la zona caliente del océano está más hacia Australia, Japón, hay más nubes allí por evaporación del agua del mar, hay más lluvias allí y menos hacia el lado de Sudamérica. Como que hay un, algo que se está intercalando allí, ¿no?
4: Exacto, son los dos lados de, de una oscilación, o sea, de como uno pensando en los extremos del movimiento de un péndulo, ¿cierto? En una condición, el Pacífico Central caliente, hace sí. que pueda llover más sobre el Pacífico Central, pero no sobre Colombia porque nos cambian los vientos tal que antes más bien nos inhibe las nubes. Las consecuencias de ese calentamiento en el Pacífico Central son diferentes en diferentes partes del mundo. Eso digamos que es un extremo del péndulo, el niño. Y el otro extremo ocurre cuando eh, pasa lo que mencionabas, que Japón se calienta y es que las... Las lluvias se corren hacia allá, ¿cierto? Uh -huh. eh, se enfría el, el Pacífico Central y Oriental y a nosotros eso... En muchas otras partes bajan las lluvias. A nosotros, en particular, en nuestra esquinita del mundo nos aumentan, pero son los dos extremos de una oscilación.
0: Todo este intercambio de energía y de vientos, yo había escuchado hablar de unas, digamos, como un, un modelo de... Convección. De, es, es convección, pero en realidad es un modelo gigantesco de transporte de, de no, material no. atmosférico que se llaman células de Walker. ¿Quién era este señor Gilbert Walker Alejo que descubrió, digamos, estos ciclos o como este transporte? Es básicamente eso, ¿qué es? ¿Qué es esto?
4: Eh, Las células, hay varias celdas de Walker o células. O o células de Walker y tienen que ver con el movimiento del aire en los trópicos. Y la más grandota de todas está en el Pacífico. Entonces imaginemos que estamos pensando en los vientos cerca de la superficie del Pacífico soplando desde el centro hacia Japón, ¿cierto? El aire una vez llega a Japón, allá, eh, bueno, a esas, esas cercanías, se encuentra con una región de un océano típicamente caliente, se produce una evaporación, formación de nubes, el aire sube, no lo hace indefinidamente, eh, una vez llega a cierto nivel de la atmósfera, la, la tropopausa, por ejemplo, parte de ese aire se puede mover de regreso hacia el oriente, pero entonces ya lo hace por las capas superiores, ¿cierto? Hacia Sudamérica. A unos 11 kilómetros de altura hacia Sudamérica, ¿cierto? Y luego se va a encontrar con otras porciones de aire sobre, el, sobre el Pacífico. No, que también estaban subiendo ah, okay. y entonces... <risa> y choca y, y entonces puede puede él puede bajar, ¿cierto? Entonces... O sea, eh, se encuentra escribir... con una
3: pared de aire que está subiendo, entonces como es una pared no la pasa, sino que empieza a bajar.
4: Él se encuentra con... exacto, se encuentra con otras paredes de aire con... Eh, las componentes de otras celdas de Walker, porque claro. son varias ah. sí, son baras, que rodean el mundo, no son, no son estructuras rígidas. o sea, esos, claro, es, eso es un fluido. Eso es, es un fluido, pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted mira los vientos a lo largo de muchos años, sí. y promedia más o menos que está haciendo, identifica esas celdas. Entonces, decíamos que ya veníamos hacia Sudamérica, pero como a 11 kilómetros de altura, y en algún momento bajamos... Se llega otra vez a la superficie y otra vez hacia el occidente y eso es una celda de Walker en estado es más una o una celda de
0: convección normal. atmosférica. ¿Sabes a sí. que se me
3: parece a mí eso? Como a eh, cuando uno entra a un almacén, que hay un cierto clima dentro del almacén, lógicamente por el aire acondicionado o acondisoplado, eh, en la salida del almacén están usando ahora unas cortinas de aire unos chorros de aire que bajan directamente eh, desde la parte alta de la puerta uh -huh. hacia el piso y eso no permite que el aire que está climatizado dentro del almacén se huele. Se es salga. más, uno, uno pasa esa cortina de aire, es decir, sale del almacén y ¡qué calor tan impresionante! Y vuelve y entra y está haciendo frío y justo cuando lo pasa ahí uno siente ese aire bajando, es como esa este, cortina. Bueno, de aire. Pero eso es un aire, chorro
0: ¿no? artificial. Ese
3: es un chorro artificial, <risa> pero me imagino... Pero
0: produce convección también. Me imagino,
3: exacto, sí. me imagino esa cortina de aire bajando desde el techo de la puerta del almacén, luego se va por el piso hasta el otro fondo, sube por la otra pared, se devuelve por el techo y vuelve y baja. Esa es una celda de aire, hay una corriente de aire, pero al lado hay otro almacén eh, pegado por la misma puerta y entonces otra celda, y al lado otro almacén pegado por la misma corriente de aire, otra puerta. Es. Digamos
4: que para introducir la idea, es, es, esa, eh, esa imagen ayuda. El asunto es que en el caso de la atmósfera y el océano son tan grandes y el aire tiene tanto espacio para moverse, ¿cierto? No, no como en la habitación de un, de un almacén, que realmente estas estructuras no son así de, de sólidas y de fijas, no siempre suben la misma parte, no siempre bajan la misma parte, no siempre está igual de definida y... No, no es trivial, más bien la gente, eh, los científicos las han notado después de ver muchos años de si es un promedio. Y hacen un promedio y dicen, ve, en general esto tiende a suceder y Walker fue uno de esos, como ve, ¿sabes? Y es muy interesante en la historia del siglo XX porque ellos no tenían, ni al, al principio, en la primera mitad del siglo XX, no tenían ni los satélites, uh -huh. ni los modelos que tenemos ahora computacionales, y con una imaginación y un montón de física decían, ve, si aquí en la superficie del océano pasa esto, porque ellos viajaban así como vos por el Pacífico. Arriba, a 11 kilómetros, debería estar pasando tal cosa. Y entonces propone esto, que es una... Se, es que Ahora lleva su nombre, ¿cierto? Y van y se verifica, ¿cierto? Y luego, más, más adelante, en el siglo XX, se encuentra que hay otras. Hay una en el Atlántico... Eh, también más o menos bien, bien definida y eso compone parte de lo que se llama la circulación general del planeta Tierra cada planeta tiene su circulación general ¿cierto? Venus tiene la, su, su circulación general Júpiter la tiene ¿cierto? depende mucho de cuál es el radio y a qué velocidad va a cuál velocidad rota el planeta en el caso de nosotros parte de nuestra circulación general tiene estas estructuras gigantescas que son celdas de Walker
1: bueno yo tengo acá una duda con estas celdas de Walker porque pues, nos dices que son móviles que, que a veces pues como que funcionan para un lado, para el otro, ya se pueden fusionar o dividir o... o ¿Cierto? ¿Cómo interactuar entre ellas o tienden a ser las mismas a lo largo en los del tiempo? los mismos puntos. ¿verdad? A pesar de que cambien un poco, como tú dices, crecen y, y disminuyen.
3: Qué interesante esa pregunta. Yo estaba pensando en algo así como en el triángulo de las Bermudas, el triángulo del dragón. ¿Será que estas celdas tienen que ver con eso de que los aviones se pierden? <risa> no, Andrés. Hasta ya pero, no vamos a llegar. Sí, usted es de los que cree
0: que los astrónomos son expertos en la Atlántida ¿cierto? Ah, pero, entonces. <risa> pero en realidad... Cómo funciona, porque como vos lo decías Alejo ahorita estas celdas, pues son intercambio de fluidos. Obviamente, como lo habíamos mencionado, es un sistema muy dinámico y muy variante. Pero esto es un promedio a través de muchos años y de mucho tiempo.
4: Hay unas estructuras que se alcanzan a ver bien luego de promediar muchos años. Hay otras que sí se ven nítidas cada día, cierto. Solamente que son muy muy móviles. Entonces, no siempre, digamos, el aire está bajando en la misma parte, eso se le llama subsidencia, y no siempre está subiendo en la misma parte, se puede mover de este a oeste, ¿cierto? Uh -huh. Y eh, a veces, eh, no tanto es que una celda se combine con la otra, sino que a veces como que se, se borran un poco las, las fronteras, ¿cierto? Eh, desde se el punto mezcla. de vista instantáneo, ¿cierto? Si le tomamos una foto hoy, pero si volvemos y promediamos, vemos que, ve, en general a la atmósfera terrestre le gusta hacer este tipo de celdas.
0: Están escuchando Universo en Expansión, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución.
3: Continuamos en Universo en Expansión, en esta ocasión hablando sobre los intrigantes fenómenos del niño y de la niña. Pablo, al principio de este programa nos decía que eh, todos los planetas que tengan por lo menos atmósfera tienen clima. Me estaba acordando yo en la Astronomy Pictures de the Day, en la APOD, que es una página de la NASA que saca... Eh, cada semana una foto sorprendente. Cada día. Es... Cada día, cada día. Astro... Uh -huh. Es porque es la, la imagen del día. Imagen astronómica del día. Pues sacaron en estos días nada más ni nada menos que tal vez el fenómeno atmosférico más impresionante de este sistema solar: el hexágono sobre el polo sur de Saturno.
0: Y en el polo norte también se forma. Cosa
3: tan impresionante. Eso es Pero es puro... que ese es
0: el más grande de todos. Imagínate que yo estaba leyendo ¿Mm? que. Básicamente eso se forma, primero pues por la rotación, Saturno rota muy rápido sí, para hacer sí. ese, ese planetota, rota en 10 horas y genera ondas estacionarias que forman ese hexágono, es una cosa increíble. Pero bueno, entonces no son... es el campo
3: magnético de Saturno. No,
0: no, eso es dinámica de fluidos, es pura En serio, ¿Sí? pero sí,
3: sí se puede modelar, no era pues ¿Sí? un misterio, yo pensé que era con una base extraterrestre sí. o algo
0: así. No, 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 no es no. un misterio, es simplemente ¿Rotación? Comb combinar rotación... Con, con su propio tamaño, exacto, o sea, y, y, con,
1: y genera un armónico y ahí se generan, exacto,
0: se generan como unas ondas estacionarias que rebotan y forman esta esta estructura hexagonal. Es
3: impresionante ¿Qué ves? necesitamos Alejandro para tener un hexágono así aquí en la tierra, hombre, Ay, no. nosotros por qué no tenemos un hexágono? Nosotros, nosotros tenemos, dinámicos.
4: nosotros tenemos realmente una estru estructura sobre los polos y mm. y, y a, 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 durante algunos años es famoso eso del polar vortex, yo no sé si lo oyen. Vortex no, polares, sí, no, es un vortex y vórtice no también. Y esto tiene que ver eh, con eh, acumulación de ozono eh, sobre ah. los polos, ¿cierto? Al, al ozono le gusta acumularse ahí porque... No porque le guste, realmente el aire más o menos lo arrincona ahí un poquito eh, y nosotros en la Tierra también tenemos estructuras de, de esa naturaleza entonces. O sea, no, no exactamente como el hexágono hermoso del que están hablando, pero algo parecido y tiene que ver tanto con... Eh, eh, estructuras en los fluidos que se llaman corrientes de chorro, como con la superposición de ondas de, la, de las que ustedes estaban hablando. Algunas de esas ondas se llaman ondas de, de Rosby y son ondas de escala planetaria y en general son muy antiintuitivas. Tienen que ver con lo de la escala planetaria, el hecho de que sean antiintuitivas. Eh, pero sí, en efecto, es un efecto dinámico, que el fluido se puede mover y formar ondas. Y de hecho, eso es, parte, eso es algo que olvidé mencionar hace un rato, y es que en los océanos también tenemos ondas, ondas de Rossby ondas de Kelvin, que ayudan con el niño y la niña. Entonces, desde ese punto de vista, ondas tenemos en la Tierra, ondas tenemos en Saturno, y, y en Júpiter, en los demás planetas también, a escala planetaria. Donde
0: haya algo que se mueva y que tenga, por ejemplo... Exacto, esta dinámica periódica Presión. como la rotación, exacto, siempre se van a generar este tipo de, digamos, de, eso es transporte de energía. Una onda lo que hace es transportar energía de un lugar a otro con una cierta periodicidad o con una cierta amplitud, etcétera, etcétera. Pero venga, Alejo, yo quería volver, digamos, a eh, la, la historia. Niña, la niña. Exacto. A la historia reciente de el. ¿Te acuerdas cómo se llamaba, el, cómo era la palabra, el temperie? La, la temperie. temperie. Es que aprendimos una palabra nueva, Andrés, wow. en, el, en el programa anterior, y es que hay una diferencia fundamental entre clima, Ajá. el clima, digamos, es todo este intercambio energético, océano, sea, atmósfera, etcétera, etcétera, vientos, que genera eh, fenómenos globales uh
1: -huh. ¿A, largo plazo? a largo
0: plazo. Y otra cosa es lo que pronosticamos todos los días, que es la temperie, el entonces, tiempo,
1: entonces, ahorita, el tiempo meteorológico. Entonces, ahorita cuando estabas hablando de, de las condiciones ambientales dentro del almacén, sí. eh, causadas por, el, <ríe> por la posición y direccionamiento por del el aire. aire acondicionado, eh, estábamos hablando de la temperie dentro del almacén. Ah. Exacto,
0: pero, pero hay una cosa que, digamos, durante los últimos dos años en Colombia tuvimos lluvia, y, y, y el IDEAM decía, no, hasta junio. Ay, no, hasta agosto. Ay, no, se nos fue hasta octubre. Ay, no, ya nos pasó hasta el otro año. ¿Por qué tuvimos lluvia durante tanto tiempo en Colombia?
4: En estos últimos tres años tuvimos un fenómeno, la niña, muy persistente. La niña es natural, así como el niño, no es porque tengamos
0: es cambio el a, climático Es el o el viejo. Es, es, es <risa> el niña, otro la lado, niña. digamos, la el, el otro lado de la oscilación. Es el yin, es el jean, de, de la oscilación del sur. Es, es básicamente el enfriamiento del Pacífico Ecuatorial. Y tiene
4: que ver con el enfriamiento del Pacífico Ecuatorial y luego hay unos cambios en los vientos que eh, en el caso de Colombia tiene que ver con que se nos, forma, se nos forman más nubes y lluvias. Es un fenómeno natural, es, en general tiende a durar más que, que el niño. Es como si, si estamos pensando en un péndulo o en un columpio, si el niño es cuando el columpio va hacia atrás, la niña es cuando va hacia adelante, pero que se demora un poquito más adelante Ajá. que lo que se demora atrás. Las niñas tienden a demorarse más. Sin embargo, esta última que tuvimos es de las más demoradas porque tocó tres años. ¿Pero
3: demorada en qué? ¿En llegar en, o en, en quedarse? O en, su, en
4: quedarse. Se quedó okay. mucho tiempo. En durar. En Duró, Duró mucho tiempo. Casi tres años. Exacto, y entonces nos llovió un montón y en el caso de Colombia entonces produjo... Un montón de, de emergencias, ¿no? sé Si recuerdan que en octubre del año pasado sí. eh, Petro eh, hablaba de una, de una emergencia que tenía que ver con estas condiciones tan, tan lluviosas. Pero es el otro lado de la oscilación que también produce eh, el niño, solamente que nos duró mucho. Okay. Claro, es que
0: recuerden que el niño, digamos a nivel climático profesional, como, como Alejo lo llama, es el ENSO, que significa... Entienda. El Niño Southern Oscillation, o sea, la oscilación del sur del Niño. Esa es la oscilación de temperatura del Pacífico.
4: Eh, Realmente el nombre está compuesto de las dos partes, que son el océano y la atmósfera. Entonces, no. técnicamente, el, cuando la gente habla y la mayor parte de mediciones del Niño son sobre el océano nomás, la temperatura, entonces el Niño. Y sobre la atmósfera, cuando responde, hablan de oscilación del sur. Cambio de presiones, digamos, entre Australia uh -huh. y el centro de, del Pacífico. Entonces, cuando usted combina los dos, el niño... La con las geánica, oscilaciones del con sur. Con la oscilación del sur, entonces queda esta sigla que es, es ENSO. Ah, ENSO. Entonces, okay. ENSO te, se, se formó la sigla justamente para que recordemos que es acoplado, que es el océano y la atmósfera. A veces el océano se calienta y en la atmósfera no le responde, no le para bolas, y no diríamos que estamos en, un, en una fase positiva de ENSO, ¿cierto?, que aquí coloquialmente le decimos el niño. A veces es la atmósfera la que está haciendo algo parecido al niño, pero el océano no, no responde, ¿cierto? Tampoco estamos en la fase positiva de Enzo. Entonces, y, entonces, en esos años tenemos años neutros, ¿cierto? Entonces, Enzo nos recuerda que tiene que ser, que, que si estamos en el, en el niño, digamos, full, es porque se acoplaron la atmósfera y el océano para producir estos cambios de los que hemos estado hablando y algo análogo durante el año.
0: Uno puede calcular cuánto va a durar el niño. La, sí. Esta última niña nos duró tres años sí. Más o menos ¿Cómo puede uno calcular la duración Del fenómeno Alejo? Pues
4: por una parte la gente lo que hace Es mirar hacia atrás en el tiempo Y encuentran que generalmente dura entre nueve Y doce meses, ¿cierto? Algunos duran más, otros duran menos Entonces ya le da una idea de, ah bueno, esto puede durar tanto y luego está eso de hacer modelos, ¿cierto? Y, ah, y hay dos bueno. tipos de modelos. Uno es que son estadísticos y es mirando hacia atrás en el tiempo. ¿Y qué está pasando ahora? Hasta va a durar más o menos 12 meses, ¿cierto? Y hay otros que sí tratan de simular, cierto de imitar todo el, el sistema acoplado entre la atmósfera, el océano, que las corrientes, que los vientos, y cuánto va a cambiar la temperatura en el océano. Y esos también se, se corren para emular, pues realmente para simular las condiciones en los próximos 18 meses. Sí. Y así podemos tener una idea de qué va a pasar al final, digamos, de, de este año. Esa es la forma de hacer pronósticos.
3: Una pregunta, una pregunta. Ahora que hablaste de modelos. Si modelamos, por ejemplo, que la temperatura del planeta global se calienta un grado, ¿qué pasa con el niño y con la niña? eso es una pregunta
4: difícil.
3: La gente no ha encontrado realmente algo concluyente. Mucha gente lo ha estudiado.
0: El niño preguntón. a Y la
4: gente quiere, por ejemplo, quieren saber, ah, bueno, si se calienta el planeta, ¿será que el niño va a ser eh, más, fuerte, fuerte. más fuerte? O la niña va a ser eh, más fuerte. Y unos estudios encuentran una cosa y otros estudios encuentran, encuentran otra cosa. Por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio interesante hace poco de ver más o menos en el futuro qué pasaría. Con, con el futuro va a estar más caliente según los, la, los, los modelos climáticos, sí. ¿qué pasaría con el niño y la niña? Lo que encontramos para el caso de Colombia es que en, en el ejercicio que hicimos, que es uno entre muchos que hay que hacer algo muy puntual, lo que encontramos fue que eh, pero con un modelo de estos que simulan todo el viento sí. eh, y en las temperaturas etcétera, encontramos que durante la niña eh, no llovería tanto es decir, durante la niña históricamente esperamos que llueva más, en el futuro también durante la niña, comparado con cualquier año, llueve más pero la diferencia no es tan grande como históricamente, ¿cierto? Si, 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 si el año pasado esperábamos que durante la niña llovieran, no sé, 10 milímetros más, en el futuro digamos que llovería 8 milímetros más, no 10 milímetros más. Disminuiría. Entonces, disminuiría lo positivo, digamos. Lo, la, la, la lluvia la extra. Plu, la,
0: la pluviosidad sobre Colombia disminuiría. La pluviosidad extra, digamos. Extra. Y
4: durante el niño no, notaría, no notamos realmente mucho cambio, porque durante el niño como generalmente es... Uh, Seco. seco, entonces ya no se seca más, <ríe> digamos, llega como que encuentra un, un tope, ¿cierto? Entonces, la gente se ha preguntado mucho qué pasa con el niño y la niña con calentamiento global. Depende mucho de región a región y este claro. es un ejemplo, acabamos de mencionar un ejemplo de lo que podría pasar. En el caso de nosotros, durante la niña tal vez podríamos sentir un efecto que las lluvias extra se reduzcan un poco. Durante el niño tal vez no sintamos tanto la diferencia.
3: Otra pregunta del niño preguntó eh, <ríe> ¿Qué pasaría si talamos todo el Amazonas, Ay, eso afecta qué... el niño o la niña, es que recordaba una conferencia de Germán Poveda que decía que en el momento en que pasemos la deforestación más o menos de un 60, eh, 70% del Amazonas vamos a perder la evapotranspiración, es decir, la evaporación por la respiración del bosque del Amazonas que genera un montón de nubes, que además esas nubes son la mayoría del agua que nos llega a nosotros los que estamos en los países de los Andes y entonces yo no sé si ustedes han visto los Andes hacia abajo, Argentina, bueno no sé si hasta Argentina pero Chile, Perú, son Andes pelados, ¿cierto? Ahí sí, no hay son vegetación rocosos. eso podría sucedernos de cuenta de la deforestación del Amazonas, no nos llegarían los ríos de nubes que vienen, que se producen en el Amazonas Agua que alimenta los bosques de los Andes colombianos, ecuatorianos, etcétera. Estoy pensando en el niño y en la niña porque pues, también son fuente de, de lluvias que vienen desde el océano. ¿Será que eso nos va a ayudar un poquito?
4: Pues es que hay varias cosas a considerar. Primero, eh, listo. sí, a mucha gente le ha gustado mentalmente tumbar la, la Amazonía para ver qué, qué pasa. Pero resulta que si le combinamos cambio climático, eh, lo que tenemos es una atmósfera más caliente es decir, una atmósfera en la que los océanos se evaporan más, y entonces, aunque tengamos menos evaporación de la Amazonía, no necesariamente nos va a bajar la cantidad de vapor en, en, sobre Colombia. De hecho, vamos a tener, es, es probable que tengamos más vapor sobre Colombia en el futuro, de cuenta del cambio climático. Ahí el asunto es, bueno, ¿y ese vapor va a llover o no? Entonces, ahí uno se empieza a preguntar... Eh, por diferentes factores que pueden hacer llover o no, y aparece, por ejemplo, lo que vos estás mencionando, el niño o la niña. Si uno lo quiere ver a gran escala, entonces resulta que el niño y la niña tienen que ver con esas celdas que mencionamos ahorita, las de Walker, que son de este a oeste. Hay otras que se llaman celdas de Hadley, que son de sur a norte o de norte a sur. De esas hay, por ejemplo, en Venus, que son gigantescas, cubriendo casi, casi todo el planeta. Esas celdas se pueden modificar con el cambio climático y se pueden modificar también con lo que mencionabas de deforestar la Amazonía. En particular las celdas de Boker sufren, si se tumbar la Amazonía al nivel de que vos lo estás diciendo, y en ese sentido, aunque tuviéramos más vapor sobre Colombia, tal vez si esas celdas se modifican y hace que eh, más bien el aire no suba tan fácil sobre Colombia, sino que más bien tiende a bajar o tiende a ser más estático, pongámoslo como en esos casos exagerados, aunque tengamos mucho vapor, no va a llover. O no llovería tanto, ¿cierto? O llovería menos frecuentemente. No habría
0: condensación y no llovería. Exacto. Se queda, se, queda,
4: se queda el vapor ahí sostenido y oh, ya, ¿cierto? Entonces, estamos viviendo en un sauna. Estamos hablando de condiciones pues como extremas, sí, tipo caricatura, para que tengamos una idea. Pero luego está la temperia que hemos mencionado hace rato, que hace que si eh, estemos hablando de condiciones predominantes. Eso no significa que de un día a otro no podamos tener aguaceros.
3: Eso da Dara como para que pensemos en una Colombia post
0: apocalíptica. Una Colombia sí, post-selvática post mm. y con el fenómeno del niño y de la niña posiblemente potenciados, como lo decía Alejo, por el calentamiento global. Hemos aprendido que estos fenómenos climáticos básicamente lo que nos muestran es que vivimos en un sistema complejo, Muy un bien. sistema dinámico y un sistema al que no podemos manejar.